0: dado pelo nosso pastor né, para pregar. No dia de hoje estará fazendo assim o álice. Tenho certeza que nós seremos ainda é, agraciados por aquilo que Deus ainda tem para nós. Né? O Senhor é uma fonte inesgotável. Então, é, esteja atento, esteja preparado, que Ele ainda tem algo para você nessa manhã, por intermédio da palavra que vai ser ministrada, e nós vamos é, portanto, ouviu o Alisson com muito carinho. Vamos ouvir o Alisson bem atento, porque é, se você não ficar atento, você perde a bênção. bom é, ficar ligado, Alisson, Deus abençoe. Seja tu uma vez mais, instrumento de Deus, como tem sido até aqui, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus da Igreja. O ministro do Louvor subiu ali e falou assim, estou precisando de um renovo. Aí quando Deus usou ele ali, de forma tão própria, juntamente com todo o ministério, eu fiquei imaginando os pregadores do passado, que subiam os 15 degraus, Charles Scurgeon, antes de pregar, e dizia, eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo. E quando Deus usava os homens, usavam com muita propriedade. E aí vem pastor Denilson, eu disse a ele, muito obrigado. O senhor abriu o culto com o Salmo 34, dizendo, bem direi ao senhor em todo tempo, o verso 1 diz. Eu louvei a Deus porque ele praticamente abriu a pregação que Deus me deu. E eu fiquei imaginando os crentes que iniciam o culto de domingo e chegam ali atrás. Eu fico olhando para o púlpito para ver quem está aqui no púlpito. E eu fiquei louvando a Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus se faz presente no lugar, é o melhor culto onde eu posso estar. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Neil pelo convite, pelo crédito dado ao nosso ministério. Pastor Denilson, que para mim, não porque está presente, mas já disse ele muitas vezes, um referencial para mim, porque quando olho para ele, Deus me lembra só uma coisa. Seu ministério, você tem que ser humilde, você homem. Simples. Eu queria pedir duas pessoas. Pai, por favor, se coloque de pé. E a mulher mais linda do mundo se coloque de pé, por favor. Queria honrar vocês, porque eu só posso estar aqui. E com certeza vocês dois colaboram e muito para que eu possa estar de pé ministrando esta palavra. E eu esqueci da última vez minha irmã que está lá nos Estados Unidos com seu esposo Márcio. Um grande abraço. Minha mãe não pôde estar hoje, mas vocês são muito preciosos para mim. A igreja, o carinho dos pastores e dos irmãos tem sido de muito valor para mim. Que Deus vos abençoe. Pode-se sentar, Pai. Salmo 13, por gentileza. Salmo de número 13, verso 6. Gostaria de quando você abrir a sua Bíblia, você voltasse os seus olhos para o verso 6. Digo isso porque quando nós olhamos para esse verso 6, me parece que esse homem está vivendo o melhor momento da sua vida. Me parece que esse homem está celebrando a vida, porque talvez ele está vivendo uma grande vitória. Ele está vivendo, como dizem os cristãos, uma grande bênção. Mas só parece, porque esse homem começou uma caminhada e uma jornada, como foi dito no início do culto, muito difícil. E é por isso que o salmista também, no Salmo 34, disse, Bendirei ao Senhor em todo tempo, na dor e na alegria, na bonança e quando eu tiver escassez de tudo. E o salmista, no verso 6, eu quero ler com você, diz assim, Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito, Vamos ler junto agora? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito... Agora, pela última vez, vamos enfatizar o muito bem. Porque Deus tem feito muito, mas na vida dEle fez muito bem. Então, em uma só voz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Agora vamos ler do 1 um em diante, para a gente entender o que esse homem viveu. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele e não se regozijem os meus adversários vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor. Por quanto me tem feito, muito bem. Vamos orar pela última vez, mesmos assentados? Senhor, nesse exato momento, eu tenho toda a convicção de que, nesse momento, não dependemos prioritariamente de conteúdos e canudos e formações, mas somente e prioritariamente do Teu Espírito Santo. E eu te peço que, nessa manhã, o Teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça, do juízo, que o Teu Espírito Santo nos levante. Que o Teu Espírito Santo alegre aquele que está abatido. Que o Teu Espírito Santo coloque de pé esse combatente, esse homem e mulher de Deus que se encontra aqui presente. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. É um fato que na nossa caminhada cristã, dias ruins existem. E existem na vida de todos nós, principalmente os cristãos. Dias de tempestade, dias de escuridão. Dias em que nós acordamos e parece que o céu é de bronze. A dor está na agenda de todo cristão. O sofrimento, a angústia, o lamento, o choro, ele está na agenda de todo cristão, mesmo que você ainda não o tenha vivido. Mas é interessante que quando nós ligamos a televisão, e observamos os conteúdos evangélicos que tem hoje na mídia, me parece que eles nos informam que o sofrimento, que a dor, que a angústia, que o lamento, que a lágrima, que o deserto, que o processo, que o vento, não está na nossa agenda, mas ele faz parte da nossa agenda. Porque Jesus disse, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Se liga, meu filho, acorda, desperta tu que dormes. Porque você vai vencer o mundo, porque eu venci. Não porque sou Jesus, mas porque o Espírito Santo de Deus me possuiu de tal maneira que me habilitou a vencer todas as barreiras. E aí você pode estar aqui nessa manhã dizendo, estou vivendo o pior processo da minha vida. É muito difícil passar por isso, Alisson. Louvado seja Deus. É por isso que você precisa do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, você não precisaria do Espírito Santo. Mas é fato que na nossa vida e na nossa caminhada existem as noites escuras da alma.
1: São João da Cruz certa
0: feita usou esse termo. Quando se referia àqueles homens e mulheres de Deus que estavam vivendo um momento de escuridão. Que talvez um pregador que quando fosse abrir essa porta aqui para ministrar, Estava se sentindo pior dos piores. Não vinha uma mensagem. Deus se esqueceu. Deus, Deus se ocultou. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus o usava. Mas porque Ele confessava que Ele estava vivendo a noite escura da alma, como intitulava São João da Cruz. E quando eu olho para esse Salmo, que dizem que foi de Davi, provavelmente quando ele estava sendo perseguido por Saul, Saul querendo o matar, Saúl querendo exterminar com a sua vida, inimigos perseguindo Davi, Davi escondido em uma caverna, num lugar escuro, num lugar de solidão, estava agora escrevendo esse salmo e dizendo um sentimento que mais revela uma crise existencial na vida de um homem de Deus. Até quando esquecer que de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza, no coração, todo dia, cada dia? É uma crise existencial que esse homem de Deus está vivendo. E ele revela isso no Salmo 10, porque, Senhor, te conservas longe. No Salmo 6, verso 3, ele diz, a mesma coisa, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O até quando faz parte do nosso vocábulo? O até quando já faz parte do vocábulo de muitos aqui nessa manhã? Dizendo até quando eu vou viver essa miséria de casamento? Até quando eu vou vir nas preciosas? Eu vou vir no Ministério dos Homens? E o meu cônjuge continua da mesma maneira? Até quando eu vou viver essa falência na minha família? Até quando eu vou viver essa crise comigo mesmo? Até quando eu vou viver, vou viver essa dificuldade financeira? Até quando? E Deus sabe qual é o até quando que você está dizendo. E muitos disseram até quando na Bíblia. Abacuque, no seu livro, nos revela e ele inicia dizendo Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não ouvirás? Gritar-te-ei é violência e tu não ouvirás? Tu está com cotonete, tu está com o ouvido tampado e precisa usar cotonete? Tu não estás vendo a minha luta, a minha dor, a minha, a minha angústia, o meu lamento. Tu não estás observando. Se você for ler Apocalipse capítulo 6, até os santos no céu estão clamando até quando? Até quando tu não vai usar de justiça esse sangue foi derramado pelos santos na terra? Até quando? Deus meu, Deus meu, por quê? Salmo 43 e 42 parecem gêmeos. Por que estás abatida? Oh! Por que te perturbas dentro em de mim? E nós, nessa manhã, ou pelo menos a maioria de nós, ou alguns de nós, estamos vivendo essa noite escura da alma e dizendo até quando? E quando eu leio do verso 1 ao 2 do Salmo 13, o salmista diz quatro vezes até quando? Do 1 ao 2 ele diz quatro vezes até quando? E muitas vezes a nossa luta está igual à sua nessa manhã. Demora muito. Eu oro, eu busco, eu estou andando com Deus e está demorando muito, Senhor. Davi também poderia falar com muita propriedade disso no Salmo 40. Ele aprendeu. Esperei com? Eu não esperei aflito. Eu não esperei nervoso, igual o marido fica lá quando o filho vai nascer, meu Deus. Ai, Jesus. Ele esperou com paciência. Mas isso é um processo. É Deus que nos ensina. Deus ensinou Davi e vai te ensinar nessa manhã também. A dizer até quando sim. A gritar, a clamar, a bravejar e dizer até quando. Mas você vai aprender a esperar no Senhor. É no Senhor que você vai aprender a esperar. E Deus não tem problema com os seus problemas. Quem tem problema com os seus problemas são os homens. Já dizia um teólogo chamado Pastor Neil Teixeira Barreto. Mas Deus não tem problema com as nossas crises. Até porque ele disse a Isaías, vinde, vamos bater um papo. Vamos trocar uma ideia. Rasga a alma, fala qual é o teu problema. Grita, estão te perseguindo no trabalho, estão te humilhando. Você está sendo humilhada dentro do lar. Grita, fala minha filha. Fala comigo que eu estou aqui contigo. E o salmo que eu mais gosto é o 23, verso 6. Ainda que eu ande, eu vou passar no vale. Mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E para isso, a gente só vai confiar e acreditar nisso, ter convicção, crer nisso, quando nós nos alimentarmos verdadeiramente da palavra de Deus. Porque é a única que nos garante no dia da dor. E é nela que eu confio que diz, eis que estou convosco todos os dias. Não sinto nada, é porque o Evangelho não é sentir, o Evangelho é crer. Evangelho não tem nada a ver com o meu sentimento, mas sim com o meu comportamento. E quando eu olho para esse Salmo, eu vejo isso e eu acho lindo, porque Davi está escrevendo o Salmo 13. Ele escreveu e publicou no jornal chamado Bíblia, nos ensinando que todo homem de Deus e toda mulher de Deus passa crise, faça prova. Passa no deserto e Davi não teve pretensão nenhuma de esconder as suas crises. Não teve nenhuma. Porque hoje, no arraial evangélico, quando a gente vai em determinadas igrejas e fala assim, eu estou no vento, estou na prova, aí vem uma irmãzinha, um irmão mais ungido que o outro e fala o quê? Está dando legalidade, irmão. É porque você está orando? Você não está andando com o Senhor. Alguma coisa, uma brecha na tua vida. Porque prova não faz parte da agenda de um cristão. Você é cabeça e não? Mas aí você tem que dizer para ele, pega um versículo só e diz, ó, o meu mestre disse que no mundo eu teria aflição. Mas é para que eu tivesse bom ânimo. Porque ele venceu, porque o Espírito Santo capacitou. Porque quando ele iniciou o ministério, ele disse, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Ele está sobre porque ele que coordena. Ele não está atrás de mim porque não é que eu que tenho que aparecer. É Ele na minha vida. Porque quando eu vencer, quando eu alcançar a vitória, a honra vai ser somente dEle. Aleluia. Um homem ou mulher de Deus passa crise. Nessa hora, a gente observa Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Que cria que Deus era fiel. E ele está dizendo, até quando tu vai te esquecer de mim? Até quando tu vai ocultar o teu rosto de mim? Ele estava sentindo isso. E Deus nos ensina nessa manhã, através da Sua palavra, que fé, como já disse, não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com comportamento. Quantos aqui acreditam em Deus? Levanta a mão, por favor. Esse, muitas vezes, é o meu problema. A gente não pode acreditar em Deus. que é isso, Anderson? Porque acreditar é dar um crédito após. Acreditar é dar um crédito depois. É dar um crédito depois que aconteceu. E como já foi dito aqui, eu não vivo porque eu estou vendo. Mas eu vivo pelo que eu creio. Então, fé não tem nada a ver com sentimento e sim com comportamento. Eu não estou vendo nada acontecer na minha casa, na minha vida, no meu contexto, mas eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Eu creio. É convicção. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Eu gosto do pastor Rock Balboa. Eu gosto dele. Já passei um vídeo dele uma vez nos Valentes de Davi. O pastor Rock Balboa diz que a gente não vence na caminhada cristã pelo quanto que a gente bate, mas pelo quanto a gente consegue suportar as pancadas na vida. Eu gosto de crente que cai no chão, chora, o olho roxo, mas ele levanta igual o Rock Balboa. Continua, meu filho continua me ensinando, continua ministrando no meu casamento, dizendo que eu estou ruim, continua dizendo que eu estou torto. Sim, vai doer, vou chorar, mas vou acertar o prumo, irmão. Porque Deus está na minha vida e eu vou completar a carreira, como disse Paulo. Eu gostei quarta-feira passada, quando veio o africano aqui pregar, falei que o pastor Denilson só veio no culto, ele disse, fiquei sabendo. O varão falou que quase desistiu do ministério, falou para ele, vou desistir, aí Deus falou para ele assim, pode desistir, meu filho desista, você tem todo o direito agora você não vai ter o prazer de dizer como apóstolo Paulo no final da sua vida combati um bom combate, a minha vida não foi fácil completei a carreira guardei a fé, aleluia aplauda o Senhor, querido ô oh, glória eu tenho dificuldade com crente louça crente de louça de porcelana Qualquer coisinha, me deram oportunidade. Aí o irmão não falou comigo. A prova está doendo muito, eu vou desistir. Eu gosto de crente valente, irmão. Que cai no chão, chora. Grita ai, grita ui. O pastor está ministrando, o seral está correndo solto, igual foi no dia da Riovaldo Ramos. E eu estou de pé, irmão. Estou de pé, porque quem me capacita é Deus a viver essa crise existencial na minha vida. A dizer os até quando, Senhor, e concluir a carreira. E nesse momento a gente não precisa de um pacote de doutrina que diz, meu irmão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é uma regrinha. É um, tem que fazer um plano para você alcançar isso. Não, é confiar no Senhor. É abrir a alma, é rasgar a alma e dizer, eu confio em ti. E eu quero te dizer que na tua vida nessa manhã, você que está vivendo um Salmo 13, você vai viver o Salmo 16. Na vida de todo mundo tem um Salmo 13. Mas na vida do cristão está esperando ele o Salmo 16 quando ele vai dizer... O Senhor é a minha porção. A minha herança. É e aí você vai estar com o troféu na mão. E não batendo no peito. Mas vai dizer. Igual o Bronço aqui chorando aqui. É o Senhor. Aleluia. Sabe por que tu chorou assim? Não é porque é só teu emocional, não. É porque tu está carregando uma mensagem como Jeremias. E Jeremias não tinha alguma coisa para dizer, ele tinha algo a dizer. E porque tinha algo a dizer no dia da maior angústia da vida dele. Ele disse para Deus, vocês coragem de dizer isso que Jeremias disse no capítulo 20? Tu me persuadiu, o Senhor me iludiu e persuadido eu fiquei. Eu prego, ninguém me ouve, 40 anos, ninguém se converte, ainda me joga no buraco. Mas daqui a pouco ele fala, mas quando eu penso só em parar o ministério, Algo começa a arder nos meus ossos. Ô oh, glória. Eu estou cheio da palavra. E aí os outros podem olhar para mim e dizer, não vai conseguir. Isso é um fracasso. Olha só, é só holograma. Mas continue, irmão. Você vai mostrar para ele que a tua vida não é holográfica. Você vai mostrar para ele que a tua vida é verdadeira. Porque você é um combatente e vai completar a carreira. Davi viveu picos na vida, mas também viveu vales. E quando a gente vai observando essa caminhada dele do verso 1 até o 6, a gente vai vendo essa crise interna dele. Até quando, Senhor? Até quando esquecer-te age de mim para sempre? Faz muito tempo que o Senhor não opera na minha vida. Faz muito tempo que o Senhor não age na minha vida. Até quando tu vai se ocultar? Parece que eu não tenho mais acesso à tua presença. Eu não sinto mais. O Senhor não age na minha vida. É tristeza todo dia todo dia tristeza. Os meus inimigos, até quando eles vão prevalecer contra mim? Talvez aqui nessa manhã você está sofrendo uma humilhação forte. Há pessoas tramando contra você, puxando o teu tapete querendo se derrubar. São crises internas e crises externas. São crises emocionais de Davi e crises do lado de fora. São lutas por dentro e por fora, como dizia o apóstolo Paulo. E o Paulo podia dizer, hein? porque ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, foi preso em Filipos, foi escorraçado de Tessalônica e bereia foi chamado de Tagarela em Atenas, enfrentou feras em Éfeso, enfrentou um naufrágio para Roma, foi picado por uma cobra em Malta e diz a história que ele foi decapitado no final da sua história. Mas quando chegar no céu, aquelas elocubrações de pregador, eu vou chegar lá, vou dar um abraço no pastor Denilson. Paulo, caraca, tu era um soldado do exército de Cristo mesmo. Rapaz, Paulo é tremendo. E não pela sua teologia eu amo. Eu amo porque ele era um combatente de Deus. A pancada estava comendo solta, ele está de pé. Nossa! ele levantava. Alguém se ameaçou levar e jogar a toalha e não joga, não jogue. Não vou desistir do meu casamento, não vou desistir do meu ministério, não vou desistir do meu filho, não vou desistir da minha história e você também não vai desistir. Agora, tem que entender que a caminhada cristã é uma crise. Emocional, existencial, a caminhada cristã é um combate. Mas ele começa essa crise e ele começa agora a fazer uma oração. E eu gosto do mistério da oração, eu gosto que os teólogos ficam tentando desvendar o mistério da oração. E aí eu já disse isso, e vou dizer de púlpito, porque eu já disse para ele, já disse para alguns, não porque o que ele disse, porque eu entendo o que o pastor diz, mas muitos querem interpretar da forma dele. E o pastor, Neil diz assim, se eu oro Deus, ó, pera. se eu não oro Deus, então para que, que eu oro? Aí os crentes que não guardam oração, falam assim, para que, que eu oro? Tá vendo? O pastor disse que não é orar. O pastor não disse nada disso que não é orar. A oração é um mistério. Eu gosto desse mistério, porque não tem nada a ver comigo. Tem com aquele que crê no eterno que estar no controle da nossa vida. E nós profetizamos que essa criança vai ser curada nessa manhã, e eu creio nisso. Como aconteceu na vida de Alex, o pastor e eu já deu o testemunho aqui quarta-feira passada, uma criança que foi queimada aí, e Deus restaurou essa criança. Deus é poderoso para fazer eu gosto desse mistério da oração porque o salmista começa. Atenta para mim. Olha para mim. Responde-me porque o Senhor não fala há muito tempo. Atenta para mim. Responde, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durmo o sono da morte. O que, que ele está dizendo? Não quero perder o brilho da vida. Não me deixe perder o brilho da vida, de acordar de manhã e ver a desgraça do meu lado, mas acreditar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou pensar. Não me deixe perder o brilho da vida, tirar a escama dos olhos e enxergar o que Deus já tem feito por mim. E dizer, cantarei ao oh Senhor, vou cantar. Por quanto Ele me tem feito? Muito bem. Muito bem. É o que esse homem está dizendo, a minha crise é real, mas eu não vou me entregar a ela. Eu queria deixar com você quatro verdades desse Salmo. E a primeira verdade desse Salmo que eu destaquei é que as aparências geralmente nos enganam. Quando nós estamos vivenciando uma luta, quando nós estamos vivenciando um processo difícil na vida quando nós estamos vivendo essa crise emocional, existencial, conjugar, familiar, seja ela qual for, geralmente as aparências nos enganam. A Terra, ela parece que é plana, mas ela é redonda. O Sol, quem já foi em Arraial do Cabo, no Pontal da Atalaia, quem já foi em Arraial do Cabo, no Pontal da Atalaia, levanta a mão. Foi com a tua namorada, tua esposa? É lindo aquilo lá, né? Nos meus seis anos de casada, eu fui com Sabrina. Aparentemente, parece que o sol é que gira em torno da? Mas é a terra que gira em torno do sol. O céu parece que é azul, mas ele não, não é. Geralmente, as aparências vão nos enganando. Quando a gente está vivendo uma crise, a gente tem um conceito de Deus equivocado. A gente começa a criar um Deus que não é o que está na Bíblia. Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me usa, Deus me abandonou. As aparências geralmente nos enganam. As crises fazem com que nós comecemos a identificar Deus de forma equivocada. Quando eu olho para a vida de José, eu acho lindo. Um homem crente, igual você e eu, se batizou na Igreja Batista Betânia. Um homem ungido, um homem cheio de sonhos, um homem cheio de defeitos, mas que Deus deu a ele sonhos. Como já disse Ariovaldo Ramos, Deus não dá sonho aos preparados, Deus prepara os quais ele dá sonhos. Então você que nessa noite se sente o pior dos crentes e tem sonhos, continue, porque Deus está lhe preparando e é por isso que ele já lhe deu os sonhos. Mas José, um homem que tinha sonhos, um dia foi levado pela caravana, aparentemente, do inferno. Está vindo a caravana dos Midianitas e os seus irmãos o vendem como escravo. Aparentemente a derrota. Aparentemente acabou. Foi vendido como escravo. Mas olha como é que Deus opera. Permite esse jovem ser vendido como escravo. Vai para o Egito. Aprende a língua, aprende a cultura, Deus o usa como sal naquele ambiente devasso e ele agora é colocado como governador do Egito para ser bênção para toda a nação. Ele foi humilhado pela família e humilhado no Egito, mas Deus o honrou e eu gosto e você vai ver isso lá em Gênesis 42, 36, não precisa abrir, depois você lê em casa. Quando houve fome na terra, e todos tinham que ir ao Egito para pregar alimento, José identificou os seus irmãos e deixou um e mandou dizer, olha, traz o Benjamim, o mais novo. E era o queridinho do Jacó. Jacó que há trinta e poucos anos achava que aparentemente o seu filho havia morrido, que era só desgraça na sua vida. Chega o recado, olha... O governador do Egito está dizendo que a gente só pode voltar lá para pegar comida se o senhor mandar o Benjamin. Ele, que é isso? É uma desgraça na minha vida, é só uma derrota. Olha só o que está acontecendo na minha vida. Já perdi José, o meu filho precioso, que eu dei uma capa colorida especial para ele. Eu perdi esse menino lindo. E agora ele quer levar Benjamin, quer destruir, acabar de destruir a minha história. Eu ia à sepultura triste. E aí os filhos falando, não pai, Envia. Mal ele sabia que prestes iria acontecer um encontro com seu filho, que agora não era mais escravo, mas governador do Egito. Mas interessante que quando você vê no 43:11 de Gênesis, Jacó, regido pelo Espírito de profecia, diz assim, tudo bem, vou enviar ele. Mas antes disso, leva um presente para José. E olha o presente que Jacó dá, regido pelo Espírito de profecia de Deus. Envia para ele. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Bálsamo simboliza a cura das feridas de um soldado. E o mel simboliza a alegria, o renovo, o restabelecimento de um soldado. E José, que foi humilhado, angustiado, desde da sua família até o Egito, e é por isso que um dos nomes dos filhos dele ele deu Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. E Deus agora está usando o próprio Pai, com o Espírito de profecia, para enviar a Ele um pouco de cura. Um pouco de mel de alegria na sua vida. E agora, aparentemente, aquilo que era derrota na vida de José, foi uma grande vitória na sua vida. Mas ele precisou passar no deserto para Deus operar grandes coisas em sua vida. É por isso que você, aparentemente, nessa manhã, está vivendo esse processo e essa dor, e está chorando muito. Mas Deus está preparando para você coisa grande, que não tem nada a ver com material, mas com espiritual. Com estar enraizado na palavra de Deus, sem um tostão no bolso, mas está dizendo, estou cheio da presença de Deus. Ontem eu estava dizendo a uma amiga minha, uma filha na fé aqui, a Nete, Sabrina estava lá no encontro de casais, todo mundo foi embora, Sabrina ela já estava lá na sobrancelha das irmãs. Qualquer coisa, fizer a sobrancelha é com ela mesmo. Isso manda que é uma beleza. Aí a Anete lá, olhando comigo, esperando ela, fazendo a sobrancelha da irmã ali. Aí a Anete falou assim, rapaz, é triste. Não no caso daquelas irmãs, mas a gente estava comentando algo que estava no contexto. E ela disse, é triste quando a gente vê uma pessoa bonita por fora, mas vazia por dentro. É preferível você estar tá com a sobrancelha feia. Não te convida a fazer isso. Fique linda para o seu marido para que ele possa vir para o congresso, já no reteté do Senhor, cheio de Deus, porque a varoa está nos trintes. Mas é mais bonito quando a mulher está cheia de Deus por dentro, cheia de conteúdo do Senhor, cheia de experiência com Deus. E foi isso que Isaías disse no capítulo 6, quando viveu o pior momento da sua vida. No ano da morte do rei Uzias, no ano da dor, no ano da aflição, no ano da angústia, eu vi... Não foi ninguém que me contou. Não foi a irmãzinha de Dona do Monte. A experiência foi minha. Eu vivi. E agora eu posso dizer com toda a propriedade: Ai de mim que vou perecendo. E agora eu posso pregar uma mensagem própria. Porque antes Isaías só dizia assim: ó, Ai de ti. Ai de ti, vagabundo, bebum, só apontava o dedo. Mas agora que ele andou com Deus, chorou um pouco na caminhada cristã, agora ele pode dizer. Ai de mim. E depois dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. As aparências geralmente nos enganam. A segunda coisa é que Deus pode nos conduzir por caminhos irreconhecíveis. Quantos aqui já tiveram experiências próprias, suas, com Deus? Levante a mão. Isso é muito bom, como já disse. Mas ter 30 anos de crente, por exemplo, pode ser uma maldição na sua vida. Ter 30 anos de caminhada com Deus pode ser uma maldição na tua vida. Porque quando você viver uma crise conjugal, uma crise em qualquer área que seja, você vai dizer assim, eu já sei como é que resolve isso. Eu já sei como é que lidar com o filho desobediente. Eu já sei fazer, não preciso do pastor, não. não preciso ir lá ouvir a palavra, não. Eu não preciso ir no estudo tal, não. Eu não preciso ir aprender com o encontro de casar, não. Eu não preciso aprender um pouquinho mais com os irmãos, não. Porque eu já sei disso. Já vivi, meu filho. Eu tenho caminhada. E aí, Deus tem que te ensinar. E tem que te levar por caminhos que você não está entendendo. Você não está entendendo para onde Deus está te levando e o que, que Ele quer. É justamente para te voltar a ser aquele que dependia de Deus. Que dizia, Senhor, eu dependo da Tua graça. Eu dependo da regência do teu Espírito Santo na minha vida. Eu dependo que o Senhor venha me acompanhar para ministrar esse louvor, essa pregação, essa aula, essa ministração. E aí eu lembro mais uma vez de quando Jeremias Pereira pregou isso, eu nunca esqueço. Ele pregando a pastores e disse, se lembra, pastor, quando você preparava um sermão, quando você tinha ali ó, uma ovelhinha, uma igreja de 50 irmãos, você preparava o sermão, você lia o sermão, orava por ele, orava pelo povo que você ia ministrar. Aí quando você fazia o apelo, vinha cinco. Você orava três horas, duas horas, uma hora, aí vinha cinco. Mas agora teu ministério cresceu, teu ministério expandiu. Agora você nem medita mais na palavra, você nem ora mais, você sobe no púlpito dizendo, eu já sei, já. Sei tudo da Bíblia. Aí quando você faz o apelo, em vez de vir 5, vem 50. Aí você fala, sou bom mesmo. Antes que eu orava, vinha 5. Agora é que eu nem oro, vem 50. Aí o Jeremias Pereira falou assim, o diabo te enganou, meu irmão. Volta pro altar. O evangelho é muito simples, como é dito aqui pelo pastor Isaías nos seus editoriais. É simples assim. É aprender, sim. É se encher de conteúdo e faculdades, sim. Mas sempre dizendo, é o Senhor quem faz na minha vida. Deus nos leva por caminhos irreconhecíveis e foi o que ele fez na vida de Naamã. Naamã estava com a lepra. Naamã tinha um problema. E qual era o caminho de cura de naamã Chegar no profeta Eliseu... O Eliseu fazer oração igual alguns fazem na televisão. Bota a mão torta assim, ó. Aqui nessa noite quem vai ser curado? E grita, faz a propaganda, merchandising da cura. Eliseu falou assim, ó. O meu auxiliar, fala para ele, que é para ele tomar banho. Sete banhos no Jordão. Simplesmente para ele chegar no Jordão tirar a roupa, para todo mundo ver a lepra dele, para ver que a orelha estava podre, para ver que os órgãos sexuais já foram e não tinha mais relacionamento na sua casa. Sua mulher ó, já estava há muito tempo sem ter o um contato físico com o marido, cheio de medalha, mas não estava com honra dentro dele. Não estava curado por dentro. E o caminho que Deus levou na mãe. Foi um outro caminho, o caminho da humilhação. O caminho do quebrantamento, e Jordão significa aquele que desce. E tem muito crente no meio da igreja que fica de nariz em pé, porque agora tem ministério. Que agora é líder, não sei do quê. Que agora, antes eu sentava lá atrás, agora eu estou aqui na frente, e nem cumprimento os irmãos. Passa na frente de um, olha como se fosse um qualquer. Eu faço questão de cumprimentar um irmãozinho que se batizou comigo todo domingo. Está lá naquela porta, abrindo a porta para você. E todo dia eu cumprimento ele. Falei, fala, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu não esqueço das minhas raízes jamais esquecerei. Porque Deus tem me ensinado a descer no Jordão. Uma vez o um irmãozinho chegou aqui para mim e falou, meu filho, onde é que você estava? Nunca te vi nessa igreja. Deus tinha nos dado uma oportunidade de ministrar. Meu filho, onde é que você estava? Eu falei, meu filho, estava lá na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro. Deus chamou Jeremias e falou, vai para a casa do oleiro, desce. Depois você aparece. E quando aparecer, não esquece de me honrar, hein? Quando vir alguém dizer, você foi bênção, eu vou estar só te olhando. Tu era, como diz o ministro Louvre, tu é maior maconheiro agora, que tu está querendo receber glória. Tu era mó adúltero, cara. Tu é mó 71 e está querendo receber glória? O caminho que Deus quer nos levar, muitas vezes, a gente não está reconhecendo. É o caminho da obediência. Pastor, Nei, eu disse uma frase, eu guardei. O problema de Naaman não era lepra. O problema de Namã é que ele não sabia conjugar o verbo obedecer. E a gente não está aprendendo a conjugar esse verbo para que Deus possa nos dar vitória no dia de amanhã. É o caminho reconhecível de Gideão. 135 mil inimigos para ele combater. No mínimo ele precisa de quanto? Chuta aí, Ricardo. Chuta aí. Metade? Metade. 40 mil. 70 mil, Deus chega para ele e fala: Ó, começa aí com 32. Mas calma, não vai com 32 não. Pai, Gideão já olha, calma aí, senhor. 135 mil inimigos, 32 mil que estão do meu lado. O senhor ainda tem alguma regra, algum caminho que o senhor tem que me conduzir? Calma. Grita por aí. Os covardes vão embora, hein? Os frouxos vão embora. Aí de 32 mil, 22 mil vaza. Fica 10 mil para destruir 135 mil. uma olha, que caminho é esse que Deus está me levando, meu Deus? Como é que eu vou vencer? São 12 anos de ministério. Foram 12 anos para Deus me dar essa vitória. É o caminho que Deus leva. Aí Deus fala, agora, agora eu vou, né, Deus? Aí Deus, calma, meu filho. O meu caminho é outro, meu filho. O meu caminho é outro. E o meu caminho é uma frase que eu vou dar um teólogo lá na Igreja Batista Betana, que um dia ele vai falar lá na frente. Um com Deus é? Um com Deus é? Leva o povo para beber água. Os que tiverem como louco bebendo sem vigiar, separa para um lado. Os que estiverem vigiando, segurando o armamento, separa para o outro. Nove mil e setecentos para lá. Trezentos para cá. Gideon olha para o senhor. Opa! Tá bom. Ups, volta. 300 de Gideão. Para destruir 135 mil é o caminho que Deus leva. Chega no vale onde estão os inimigos e Deus tem uma estratégia. Leva, leva a tocha, leva o cântaro dentro, esconde a tocha dentro do cântaro, imagino eu, porque ninguém ia vir com a tocha para todo mundo ver eles lá em cima. Quando chegar no vale lá perto, lá onde eles estão no arraial lá embaixo, quando vocês gritarem... Espada do Senhor, espada de Gideão. Vai fazer um eco lá, eles vão acordar assustados. Vocês quebram o canto, a tocha vai aparecer e eles vão ser destruídos. E foi o que aconteceu. Os inimigos começaram a matar o outro desesperado, pensando que era inimigo. E os 135 mil foram destruídos por 300 de Gideão. Porque um com Deus é maioria, meu filho. Sabe quando é que Deus vai te dar a vitória na tua vida? A tua vida vai iluminar, a tocha vai aparecer. Quando o cântaro da tua vida quebrar. Só aparece luz na nossa vida quando o vaso, faz assim, ó, o vaso, quebra. Quando o orgulho sai. Quando a vaidade vai por ralo. Quando o nariz em pé fica assim. Ó. Aí a luz aparece na minha vida. E aí Paulo diz, dizem que foi Paulo que escreveu, outros acreditam que não, mas Hebreus 11, 33 diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até o processo que você está vivendo. É uma jornada e caminhada com Deus. Deus nos leva por caminhos irreconhecíveis. Terceiro lugar, esse salmo nos convida a entender que a nossa caminhada cristã não é um mar de rosa. Diga comigo, a minha caminhada não é um mar de rosa. Já repitei esse versículo. O primeiro a dizer isso foi o nosso Senhor. No mundo tereis aflições. Quem disse para você, como disse com muita propriedade ontem, dona Érica, esposa de doutor Márcio, no encontro de casar, disse, quem disse para você que quando você fosse se casar, todo dia de manhã, o seu esposo ou a sua esposa ia acordar com aquele bafo sepacol? Que ela nunca ia estar de mau humor. Que ela nunca ia estar com aquela TPM. Que ela nunca ia te dar uma palavra, um coice. O teu marido nunca ia discutir contigo. Você ia viver aquele casamento sempre livre. A caminhada cristã não é um jardim grinaldado de flores, não, meu irmão. Não é só sorriso, colgate, Não. É luta. Como disse ontem, Márcio, eu aprendi, mais um morinho do Senhor guardei no meu arquivo, que Deus, quando me dá Sabrina, Ele prioritariamente está me dando o privilégio que eu, primeiro, venha me encontrar, venha me resgatar, venha ser o homem original que Deus sempre quis que eu fosse. Benigno, longânimo, paciente, amoroso. E sabe como é que Deus vai fazer isso? Te dando a tua esposa com TPM. Te dando o teu esposo nervosinho, todo mal criado, bagunceiro daquele jeito. Para você dizer como Paulo, preencho no meu corpo os sofrimentos que restam de Cristo. E como? Dando suporte ao meu cônjuge. Criando para ele um ambiente propício à conversão dele. Pastora Vânia compartilhou comigo uma história de uma irmã uma amiga sua. Que o marido todo dia ia para a gandaia e dizia na cara dela que iria traí-la. A mulher era crente. Eu chego, eu me arrepiei quando Vania me contou. Falou que a irmã chegava, passava a roupa para o marido, botava o perfuminho e sapato e falou, já vai, meu amor? Porque ele desafiava ela dizendo que ia e ela passava a roupa. Tá aqui sua roupa, tá? Deus te abençoe, vai com Deus. Esse ar, eu entendo, porque é difícil a caminhada. Ninguém disse que era fácil. Eu estou dizendo o um resumo do contexto. Vai com Deus. Ivaninha disse que um certo dia, esse homem se sentiu tão incomodado. As chamas, as brasas começaram a queimar. E ele desesperadamente chegou em casa e disse, Mulher, eu não aguento mais. oro o teu Deus para tirar essa perturbação da minha cabeça. Eu estou andando errado contigo. E esse homem é crente, pastor, hoje, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Flávio Senhor, querido. É crente. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu gosto de crente assim, que aceita a batalha. Porque o homem natural e a mulher natural, como eu disse para os homens lá no dia 31 do Encontro dos Homens, o homem natural tem outros objetivos e outros valores. A mulher está dando trabalho? O marido está dando trabalho? Já estou de saco cheio? O que, que é mais fácil? Vou largar esse menor de 20, meu filho. É muito mais fácil. Agora, o homem espiritual não. Ele discerne as coisas pelo Espírito. É como Jesus olhou para Mateus, um impostor, cobrando impostos, traidor. Olhou assim e falou, vem cá, me segue. Eu imagino alguns dizendo, o senhor vai chamar esse homem? Mó vacilão, mó traidor. É o que você está vendo agora. Daqui a pouco ele vai escrever um livro que vai ficar para a história. Ele vai ser um apóstolo. Quando eu olho para minha esposa, no dia que ela está não só bem, no dia que ela está no reteté, aí bota aquela roupinha maravilhosa, perfumada, como minha esposa, graças a Deus, é uma mulher sensualíssima, louvado seja Deus por isso. Mas no dia que ela está mal, no dia que ela está com a pá virada, eu olho para ela, mesmo sentindo dor, como disse o Márcio ontem, sente dor, mas você dá mesmo quando ela não merece. Não grite, não revide. A W. Tozer diz uma coisa, quer obter poder espiritual na tua vida? Não revide quando alguém lhe ferir. Trate seriamente o seu pecado e não o do outro. Não seja dono de coisa alguma e nunca receba nenhuma glória. Você vai ver poder espiritual na tua vida. A nossa caminhada cristã não é um mar de rosas. As aparências geralmente nos enganam, Deus nos leva por caminhos irreconhecíveis. A nossa caminhada não é um mar de rosa e eu gosto de Paulo quando ele diz, eu aprendi a estar contente em. Depois você abre em casa e guarda não só o Filipenses 4.13, guarda o Filipenses 4.12 que diz, aprendi a estar contente em toda a circunstância. Não é estar contente com o meu marido do jeito que está. Não é estar contente com essa situação. Porque eu não sou apático. Eu não sou preguiçoso. Eu sou um homem valente e uma mulher valente. Agora, eu estou contente em qualquer circunstância. E aí você vai poder dizer com muita propriedade, você. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E, em último lugar, a quarta verdade que esse salmo me convida a entender é que Deus tem dado provas grandes do seu amor pela sua vida. Porque o salmista termina dizendo, ou melhor, inicia desse jeito. Até quando o Senhor esquecer te ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando desde minha alma com tristeza no coração cada dia? Atenta para mim responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durmo o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo prevalecer contra ele. No tocante a mim. Algo envolveu. Algo visitou. Algo na caminhada cristão colocou de pé e é o Espírito Santo de Deus que está ao seu lado. Ajudador, consolador, que te faz... Falar no meio da dor, no tocante a mim. Confio na tua graça. regozijo se o meu coração na tua salvação. E aí ele termina dizendo, Cantarei ao Senhor. por quanto me tem feito, muito bem. Eu não sei quais foram as vitórias de Davi. Uma pelo menos eu sei. Deus o livrou dos seus inimigos porque ele estava vivo para escrever essa história. Mas eu quero te lembrar de alguns. Você sabia que nessa manhã você acordou, você tomou café, você se alimentou, você se vestiu. E se você comprasse um jornal do obituário, você ia ler do início ao fim, e no final você ia ter uma grande surpresa. O seu nome não está escrito lá. Você está vivo. Deus te permitiu estar vivo nessa manhã para ouvir a sua palavra. E como disse o servo dele, se colocar de pé, com esperança e acreditar ou ter convicção em Deus e no que ele pode fazer na sua vida. O seu nome foi escrito no livro da vida. Porque Jesus disse, aos que Deus predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas Segue. O teu nome está escrito num livro que não tem como apagar mais, meu irmão. E isso é motivo para você dizer: Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. As oportunidades que Deus tem te dado para cumprir o teu ministério, as oportunidades de emprego, de faculdade, de estudo que Deus tem te dado é motivo para você dizer: Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Aquele atribulado que você dizia que era atribulado, que te evangelizou e trouxe para a igreja. É momento de você lembrar dele e dizer, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Deus tem te dado um pastor como o nosso. Um homem que prega a verdade. Um homem que não barganha com a fé. Um homem que não torna o púlpito um local de vender um produto chamado evangelho. É motivo de você dizer, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. A sua esposa que está do seu lado, a sua companheira, o seu filho, a sua família, independente da crise, é motivo de você dizer, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Os dons que Deus te deu, os dons espirituais, que talvez está engavetado e você não coloca ele em movimento, é motivo de você puxar a gaveta, tirar o óleo que está escondido dentro do fogão e deixar esse óleo derramar na vida de muitos e dizer, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero te convidar a dizer esse salmo agora de forma diferente. Não vou chamar ninguém para vir à frente. Sei que há muitos aqui que estão vivenciando isso, essa angústia, essa caminhada, essa jornada. O caminho entre a dor e a celebração. E nessa noite, o que Deus está te dizendo é, celebre a vida independente da dor. Celebre a vida independente do processo. Celebre a vida independente da escassez. Celebra a vida porque o teu Deus vive e está no trono e no controle da sua vida. E agora nós vamos dizer o verso 6, mas com outro espírito, com outra alma. E nós vamos dizer o verso 6 do Salmo 13, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Mas agora nós vamos estender as mãos, olhar para o alto e repetir. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem aplauda ele querido